0: Φίλε και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 27ο επεισόδιο του podcast και στο 5ο επεισόδιο της σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διεπαιδαγώγησης The Sex Ed Series. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι μια προσπάθεια απάντησης στο κέριο ερώτημα πώς επηρεάζει τη σεξουαλική μας ζωή το πορνό. Αυτό που σας έχω υποσχεθεί δηλαδή από το προηγουμένο επεισόδιο. Πορνογραφία ή πορνό είναι η αναπαράσταση σεξουαλικών πράξεων είτε μέσω γραπτού κειμένου, είτε μέσω εικόνων, είτε μέσω βίντεο με υπερβολικό τονισμό των σεξουαλικών στοιχείων και με κύριο σκοπό τη σεξουαλική διέγερση του ατόμου. Στις μέρες μας η πιο συχνή μορφή πορνογραφίας ή πορνό είναι τα πορνογραφικά βίντεο, τα οποία μπορεί κανείς στις μέρες μας ειδικά να βρει πολύ εύκολα στο διαδίκτυο. Παλιότερες μορφές πορνογραφίας ήταν τα πορνογραφικά περιοδικά, περιοδικά τα οποία περιείχαν μέσα άρθρα με Λεκτική, αναπαράσταση σεξουαλικών πράξεων και φαντασιωσιών. Περιείχαν φωτογραφίες γυμνών ανθρώπων ή φωτογραφίες ανθρώπων οι οποίοι έκαναν σεξ και παλαιότερα υπήρχαν και τενίες στον κινηματογράφο οι οποίες ήταν ταινίε για ενηλίκους, αυστηρά για ενηλίκους, πορνογραφικές ταινίε. Στη χρυσή εποχή των βίντεο ταινιών υπήρχαν και αρκετέ βίντεο πορνο, οι οποίες υπήρχαν στο εμπόριο. Επίσης υπήρχαν και συντή. Δηλαδή βίντεο το οποίο κυκλοφορούσε σε μορφή συντή που μπορούσε κάποιος να τα αγοράσει είτε νόμιμα είτε παράνομα. Στην εποχή μας όμως το πορνό μπορεί να βρεθεί σε ένα κινητό τηλέφωνο σε ένα τάπλετ, σε ένα υπολογιστή. Έχουμε εξαιρετικά εύκολη πρόσβαση στην εποχή μα σε προϊόντα πορνό και κυρίω. Βίντεο στο οποία παρακολουθεί κάποιο, ο θεατή του πορνό, τους ανθρώπου οι οποίοι ε, συμμετέχουν στο πορνό να επιδίδονται σε σεξουαλικέ πράξει. Και ο σκοπό για τον οποίο δημιουργείται αυτό το πορνογραφικό υλικό. Είναι το ώστε αυτός που το παρακολουθεί να επιτυχάνει τη σεξουαλική διέγερση. Ο σκοπός λοιπόν των βίντεο πορνό είναι να προκαλέσουν σεξουαλική διέγερση στο πρόσωπο που τα παρακολουθεί. Η πιο συνηθισμένη μορφή χρήσης της πορνογραφίας είναι κατά τη διάρκεια της αυτοϊκανοποίησης. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει σεξ με τον εαυτό του, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτοϊκανοποιείται για να μπει στην πρώτη φάση της σεξουαλική διέγερσης του σεξ, χρησιμοποιεί τη θέαση αυτών των ταινιών ως ένα οπτικό και φαντασιακό ερέθισμα για να βοηθηθεί ώστε να αποκτήσει σεξουαλική διέγερση, εξακολουθεί να παρακολουθεί την ταινία, το βίντεο, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της σταθεροποίησης και του πλατώ, δεν παρακολουθεί απλώς το βίντεο εκείνη την ώρα είτε με τα χέρια του είτε με τη χρήση κάποιου σεξουαλικού βοηθήματος προκαλεί ερεθισμό στα σεξουαλικά του όργανα και μετά τον οργασμό αυτό που συμβαίνει συνήθως που αναφέρουν οι χρήστες του πορνού τι συμβαίνει είναι ότι δεν θέλουν πλέον να παρακολουθούν το βίντεο κλείνουν το βίντεο και τελειώνει η κουβέντα. Αυτό είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος χρήσης τον βίντεο πορνό. Όπω έχουμε μιλήσει και προηγουμένως σε αυτή τη σειρά η αυτοικανοποίηση ή ο αυνανισμός αποτελεί μια μορφή σεξ. Κάνει ένα άνθρωπο σεξ με τον εαυτό του. Ένας άνθρωπος μπορεί να αυτοικανοποιηθεί και χωρίς τη θέαση πορνό. Μπορεί να μπει σε μια κατάσταση ενθουσιασμού χρησιμοποιώντα εικόνες από τη φαντασία του ή αναμνήσεις από την προηγούμενη σεξουαλική του ζωή ή άλλα ερεθίσματα, όχι απαραίτητος τη θέαση ενός βίντεο πορνό. Η μεγάλη συζήτηση όμως που γίνεται είναι για το κατά πόσον το πορνό είναι βλαβερό ή ωφέλιμο για τους ανθρώπους και αν επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τη σεξουαλική ζωή ενός ανθρώπου. Ως πρώτη αναφορά θα πω ότι σχετικές Έρευνες, οι οποίες ονομάζονται surveys, δηλαδή μελέτες στις οποίες ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων απαντούν ερωτηματολόγια με μυστικότητα και ιδιωτικότητα ως προς την εμπειρία τους, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν απαντήσει έχουν παρατηρήσει στον εαυτό τους ωφέλεια από το πορνό. Δηλαδή, ήδη οι χρήστε του πορνό αναφέρουν ευεργετικέ συνέπειε από τη θέαση, Υπάρχουν όμως και άλλες έρευνες σε σχέση με την πορνογραφία, οι οποίες έχουν αντικρουόμενα ευρήματα. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στα ευρήματα ούτε των «μεν» ούτε των δε ερευνών για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι έρευνες είναι αυτοαναφορικές. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος επιστημονικός τρόπος για να μετρήσει κάποιος αυτό που αναφέρει ένας άνθρωπος που συμμετέχει σε μια έρευνα για τον εαυτό του και την υποκειμενική του εμπειρία. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι ερευνητές μπορεί να είναι είτε προκατηλημένοι θετικά υπέρ της χρήσης του πορνό, προτού ε, ε, αποφασίσουν να κάνουν μια τέτοια έρευνα, είτε να είναι προκατηλημένοι αρνητικά εναντίον του πορνό και εναντίον της χρήσης της α, πορνογραφίας προτού α, σχεδιάσουν και εκτελέσουν μια τέτοια έρευνα. Οπότε, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι ερωτήσεις και ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται η έρευνα επηρεάζει και το αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο βρίσκουμε... Έρευνες με αντικρώμενα ευρήματα σχετικά με τη χρήση της πορνογραφίας. Και συνήθως οι, οι μελετητές ή οι ερευνητές ανέρχονται από το χώρο των εθισμών, αν είναι ε, επιστήμονες κοινωνικοί οι οποίοι ασχολούνται με το ζήτημα των εθισμών, συνήθως Πλησιάζουν το ζήτημα τη πορνογραφία μέσα από την οπτική του εθισμού και ψάχνουν να βρουν μέσα από αυτέ τι βρουν στοιχεία εθισμού. Ενώ άλλοι ερευνητέ, οι οποίοι έρχονται από άλλου χώρου, οι οποίοι είναι πιο προσκύμενοι προ τη χρήση τη πορνογραφία, όπω από το χώρο τη σεξολογία, για παράδειγμα, του διεπιστημονικού αυτού πεδίου που ασχολείται με τη σεξουαλική υγεία και τη σεξουαλική εκπαίδευση, είναι πιο θετικά προσκύμενοι προ τη χρήση του πορνο. Οπότε είναι φυσικό αν μια έρευνα γίνεται από το διεπιστημονικό πεδίο της σεξολογίας να έχει πιο θετικά ευρήματα σε σχέση με τη χρήση της πορνογραφίας, αν έρχεται όμως από το πεδίο των εθισμών να έχει λιγότερο θετικά ευρήματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως να μάθουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι όσο περισσότερες πληροφορίες γίνεται για το πώς μπορεί ίσως να μας επηρεάζει το πορνό και να κάνουμε μια ενημερωμένη λήψη απόφασης για τον εαυτό μας και για το ζευγάρι μας, εάν είμαστε μέλος ενός ζευγαριού, Ω προς το πώς εμείς θα διαχειριστούμε το θέμα αυτό. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία έχει διαφορετικό αξιακό σύστημα και ο κάθε άνθρωπος δικαιούται και μπορεί να επιλέγει πώς θα διαχειριστεί τον εαυτό του, τη σεξουαλικότητα του και τη σεξουαλική του ζωή. Είμαστε ελεύθερα όντα και εφόσον οτιδήποτε πράττουμε στα πλαίσια της σεξουαλικής μας ζωής έχει μέσα τη συνένεση και την νομιμότητα δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Δεν συνιστά παρανομία το να παρακολουθήσει κάποιος ένα βίντεο πορνό. Εννοείται όμως ότι συνιστά παρανομία το να παρακολουθήσει κάποιος τη λεγόμενη παιδική πορνογραφία, η οποία είναι απαγορευμένη, είναι εγκληματική. Μιλάμε για πορνογραφία στην οποία συμμετέχουν οπωσδήποτε χωρίς τη θέληση τους παιδιά, γιατί ένα παιδί δεν μπορεί να δώσει συνένεση για οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη. Η ηλικία της συνένεσης δεν βρίσκεται στην παιδική ηλικία. Θα μιλήσουμε περισσότερο στη συνέχεια για την ηλικία συνένεσης. Λοιπόν, η αλήθεια για το αν είναι χρήσιμο ή βλαβερό το πορνό είναι κάπου στη μέση από τα ευρήματα αυτών των αντικρουόμενων ερευνών. Το πορνό δεν είναι ωφέλιμο για όλους και το πορνό δεν είναι βλαβερό για όλους. Πως είπα και προηγουμένως, για τον κάθε άνθρωπο είναι μια προσωπική επιλογή ή για το κάθε ζευγάρι είναι μια επιλογή, εάν πρόκειται για ζευγάρι. Και ένα ζευγάρι πρέπει να συμφωνεί σε σχέση με τη χρήση της πορνογραφίας. Οι μελέτες οι οποίες βρίσκουν θετικά ευρήματα σε σχέση με το πορνό, ένα από τα θετικά ευρήματα που βρίσκουν είναι ότι οι έφηβοι οι οποίοι παρακολουθούν πορνό έχουν αυξημένη γνώση της ανατομία του ανθρωπίνου σώματος, της δικής τους ανατομίας και της ανατομίας των άλλων ανθρώπων. Επίσης, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ετεροφιλόφιλοι, που έχουν άλλο ερωτικό προσανατολισμό, είναι για παράδειγμα μοφιλόφιλοι ή αμφιφιλόφιλοι, αναφέρουν ότι η θέαση βίτεο βίντεο πορνο στο οποίο απεικονίζεται ότι και άλλοι άνθρωποι έχουν παρόμοιο ερωτικό προσανατολισμό με το δικό τους, αυτό του κάνει να νιώθουν καλύτερα με τη σεξουαλική και την ερωτική τους ταυτότητα, με τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Σε καμία περίπτωση όμως, η θέαση γκέι-πορνό, η θέαση ομοφιλοφιλικού πορνό, το να δεις δηλαδή σε ένα βίντεο ομοφιλοφιλική-σεξουαλική πράξη, δεν μπορεί να αλλάξει το σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ανθρώπου. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι οι σχετικές α, μελέτες αναφέρουν ότι οι χρήστες των δημοφιλών ιστοσελίδων. Πορνό, μπορεί να είναι ομοφιλόφιλοι και να παρακολουθούν ετεροφιλοφιλικό πορνό, δηλαδή ετεροφιλοφιλικό σεξ, σεξ μεταξύ άνδρα και γυναίκας Τα βίντεο πορνό που παρακολουθούν. Και άλλοι άνθρωποι να είναι ετεροφιλόφιλοι και να παρακολουθούν ομοφιλοφιλικό σεξ, πορνό βίντεο στα οποία να κάνουν δύο γυναίκες σεξ μεταξύ του ή δύο άνδρες σεξ μεταξύ του. Και αυτό να μην επηρεάζει καθόλου τον ερωτικό του προσανατολισμό. Ο ερωτικός προσανατολισμός είναι κάτι το οποίο φέρνουμε μαζί μας. Δεν δημιουργείται και δεν επηρεάζεται από τη θέαση ταινιών πορνό. Αυτό το λέω ειδικά για τους γονείς εφήβων, οι οποίοι μπορεί να ανησυχήσουν ότι το παιδί τους μπορεί να έρθει αντιμέτωπο ή μπορεί να δει, χωρίς να το προγραμματίσει και χωρίς αυτή να μπορούν να το ελέγξουν, μια, ένα βίντεο πορνό στο οποίο να αναπαρίστατε ομοφιλοφιλικό σεξ. Αν το παιδί σας δεν είναι ομοφιλόφιλο, δεν θα επηρεαστεί ώστε να γίνει ομοφιλόφιλο... επειδή έχει παρακολουθήσει μία ταινία με γκέι πορνό. Ξαναλέω ότι απαγορευτικό είναι το πορνό στο οποίο αναπαρίστανται παιδιά. Απαγορευτικό. Και μάλιστα υπάρχουν αυστηρέ ποινικέ κυρώσεις σε όλους τους ποινικού κώδικες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω, και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη θέαση, τη δημιουργία, την πώληση ε, βίντεο πορνός τα οποία να περιέχουν παιδιά είναι εγκληματίες οι οποίοι καταδικάζονται με αυστηρές πινές Επίσης. Ένα άλλο θετικό που έχει βρεθεί μέσα από τις διάφορες έρευνες για τα πορνό είναι ότι οι γυναίκες που παρακολουθούν πορνό αναφέρουν ότι έχουν παράλληλα μεγαλύτερη ικανοποίηση από το σεξ, από τη σεξουαλική τους ζωή και ότι είναι πιο απελευθερωμένες στη σεξουαλική τους σχέση με τον σύντροφό τους. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι συνήθως οι γυναίκες δέχονται πολύ πιο αυστηρή διαπαιδαγώγηση από τους άνδρες... μεγαλώνοντας σε σχέση με την ερωτική και σεξουαλική τους ζωή. Είναι πολύ πιο πιθανό δηλαδή σε κοινωνίες όπως τις δικές μας, ένα κορίτσι μεγαλώνοντας... να ακούσει αρνητικά σχόλια γύρω από το σεξ... και η κοινωνία, η γονείς, η εκκλησία, η ποπ κουλτούρα... να δώσει στο κορίτσι λανθασμένα μηνύματα... για το ότι δεν δικαιούται να απολαμβάνει το σεξ και τη σεξουαλικότητα του... ότι δεν δικαιούται να απολαμβάνει το σώμα του... οπότε η θέαση ταινιών πορνών μπορεί να βοηθήσει... κάποιες γυναίκες να ξεπεράσουν ταμπού, στερεότυπα και προκαταλήψεις γύρω από το σεξ. Υπάρχουν πάρα πολλές στατιστικές αναφορές σε σχέση με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων πορνό. Φαίνεται ότι είναι περισσότεροι οι άνδρες που επισκέπτονται τις ιστοσελίδες πορνό, τις επισκέπτονται όμως και οι γυναίκες. Περίπου 30% των χρηστών των ιστοσελίδων Uh, πορνό είναι οι γυναίκες και 70% άνδρες. Υπάρχουν διάφορες στατιστικές. Μπορείτε να μπείτε online και να το ψάξετε. Μεγάλες ιστοσελίδες uh, πορνό, uh, οι οποίε είναι και διάσημες ανά το παγκόσμιο κάθε χρόνο δημοσιεύοντας στατιστικά για την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων του το site τους. Uh, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ακριβώς για το πώς οι και πόσες γυναίκες uh, παρακολουθούν πορνό. Τα στατιστικά όμω δείχνονται ότι αρκετοί άνθρωποι παρακολουθούν πορνό και αρκετοί από αυτού του ανθρώπου είναι και γυναίκε. Δεν είναι οι περισσότεροι, αλλά υπάρχουν και γυναίκε που παρακολουθούν πορνό. Όμω, το πορνό, κατά τη γνώμη μου, τώρα μιλάω ω ψυχολόγο. Τώρα, σα δίνω τη δική μου προσωπική γνώμη σε σχέση με προβλήματα που έχω παρατηρήσει στην κλινική μου πρακτική, τον καιρό, δηλαδή αυτά τα 20 χρόνια που έχω δουλέψει ιδιωτικά ψυχολόγο, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τη Ένα βασικό πρόβλημα είναι το θέμα της εμφάνισης του σώματος ενός ανθρώπου και για τους άνδρες παίζει πάρα πολύ ρόλο το μέγεθος του πέους τους. Υπάρχει παρανόηση γενικότερα, λαθασμένη πεποίθηση, ένα λαθασμένο στερεότυπο ότι όσο πιο μεγάλο πέος έχει ένας άνδρας τόσο πιο καλός εραστής θα είναι. Όσο μεγαλύτερο σε διάμετρο παίος έχει ένας άνδρας, τόση μεγαλύτερη ευχαρίστηση θα προκαλέσει στον στην παρτενερ Αυτό δεν ισχύει. Και έχουμε εξηγήσει προηγούμενος σε προηγούμενα επεισόδια του The Sexed Series, γιατί. Όμως, τι γίνεται στις ταινίες πορνό και ειδικά του mainstream πορνό, του πιο συνηθισμένου πορνό, του πορνό που είναι πιο εύκολα προσβάσιμο, σε αυτές τις τενίες επιλέγονται επίτηδες, συμμετέχοντες, ηθοποιοί, οι πορνοστάρ οι οποίοι να έχουν μια ανατομία γενετικών εργάνων μεγαλύτερη από το μέσο όρο. Ενώ ο μέσος όρος μήκους, πέους, ενός άνδρα είναι μεταξύ 10 και 15 εκατοστά παγκοσμίως ή άνθρωποι οποίοι πρωταγωνιστούν και λαμβάνουν μέρο σε βίντεο πορνό, επιλέγονται επίτηδες ώστε να έχουν ένα μέγεθος μεγαλύτερο από τον πάνω μεσόρο που είναι τα 15 εκατοστά. Οπότε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ένας μέσος άνθρωπος, που παρακολουθεί αυτές τις ταινίες πορνό, αν είναι ένας άνθρωπος που έχει πέος, αν είναι ένας άνδρας για παράδειγμα, μπορεί να νιώσει άσχημα για το μέγεθος του πέους του, γιατί βλέπει στις ταινίες ότι... Οι άνθρωποι που λαμβάνουν μέρος έχουν πολύ πιο μεγάλο πέος σε μήκος και διάμετρο από το δικό του. Επίσης, στις ταινίε πορνό παρουσιάζεται ε, μια λανθασμένη απεικόνηση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Μια μη ρεαλιστική εικόνα της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Πέρα από τους άνδρες... Που στα πορνό παρουσιάζονται να έχουν τεράστια σε μέγεθο, Πέι πολύ πιο πάνω από τον παγκόσμιο μεσόωρο. Παρουσιάζεται επίση και ότι αυτοί οι άνδρες σε αυτά τα βίντεο πορνό έχουν μια εξαιρετικά δυνατή στήση, εξαιρετικά σκληρή στήση, η οποία διαρκεί για πάρα 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 πολύ ώρα. Για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Το οποίο δεν έχει καμία το σχέση με τη ρεαλιστική πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα. Υπάρχει πολύ βαρύ μοντάζ στα βίντεο πορνό, γυρίζουν και ξαναγυρίζουν μια σειρά, συνδέουν μετά τα κομμάτια του βίντεο και εγώ όταν βιντεοσκοπώ το podcast ξεκινάω τη βιντεοσκόπηση όταν κάνω λάθος σταματάω το βίντεο, το ξαναξεκινάω και μετά κάνω μοντάζ. Εσείς όταν ακούτε το τελικό αποτέλεσμα, εάν κάνω καλό μοντάζ, θα νομίζετε ότι μιλάω για μία ώρα και 5 λεπτά για 50 λεπτά για δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί ένα επεισόδιο ασταμάτητα στην πραγματικότητα όμως μπορεί να έχω γυρίσει 60 διαφορετικά μικρά βίντεο το οποίο στη συνέχεια να τα ενώσω να κάνω μοντάζ το ίδιο συμβαίνει και με τα βίντεο πορνό Εσύ βλέπεις ένα βίντεο στο οποίο ένας τύπος που έχει ένα τεράστιο παίος είχε αμέσως στήσει με το που τον άγγιξε στο χέρι η γυναίκα, απέκτησε στήσει, αμέσως έκανε διείσδηση. Η διείσδηση κράτησε 28, 29, 30, 40, 45, 50 λεπτά, δεν έχασε ποτέ τη στήση του και στο τέλος είχε μια φαντασμαγορική εξπερμάτιση. Δεν έχει συμβεί όμω έτσι. Το βίντεο που παρακολουθεί είναι προϊόν μοντά. Και επίσης, όσον αφορά στις γυναίκες, κάνει τεράστια ζημιά το mainstream πορνό, το συνηθισμένο πορνό, το πορνό που όλοι γνωρίζουμε, που παρουσιάζουν οι πιο γνωστές ιστοσελίδε. κάνει τεράστια ζημιά γιατί παρουσιάζει τις γυναίκες έτοιμες για διείσδυση με το «τακ» που κάνει ο σκηνοθέτης για να ξεκινήσει το γύρισμα. Και δεν παρουσιάζουν, δεν απεικονίζουν αυτές οι ιστορίες που περιγράφονται στα βίντεο πορνό που αναπαριστώνται στα βίντεο πορνό την πραγματικότητα, τη ρεαλιστική κατά την οποία τόσο ο άνδρας αλλά και η γυναίκα θέλουν χρόνο για να μπουν σε μια σεξουαλική ερωτική διάθεση για να μπει ένας άνθρωπος στο πρώτο στάδιο στην πρώτη φάση του σεξ χρειάζεται χρόνο, υπομονή και προετοιμασία όμως όλα τα βίντεο πορνό παρουσιάζουν ένα story στο οποίο γεια σας, χαίρετε, ξεκινήσαμε. Δεν είναι έτσι που γίνεται το σεξ. Οπότε για μένα προσωπικά ένας κίνδυνος από την άκρητη κατανάλωση πορνό είναι να σχηματίσουμε μέσα στο μυαλό μας λανθασμένες άκυρες, μη έγκυρες ιδέες για το τι συμβαίνει ρεαλιστικά στο σεξ. Λοιπόν, πέρα από το μοντάζ, στο γύρισμα βίντεο πορνό, χρησιμοποιείται ειδικό φωτισμός, ο οποίος κάνει τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο βίντεο να φαίνονται πολύ πιο εμφανίσιμοι από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Εννοείται ότι χρησιμοποιείται πολύ μακιγιάζ και όχι μόνο στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα, οι άνθρωποι που λαμβάνουν μέρος, οι εκτελεστές των βίντεο πορνό... μακιγιάρονται από ειδικούς μακιγές και στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα. Οπότε όταν παρακολουθούμε μια τέτοια αναπαράσταση, ένα βίντεο πορνό... πολύ συχνά κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι εμείς δεν είμαστε τόσο ελκυστικοί... και τόσο ωραίοι εξωτερικά όσο οι τηλεστές των βίντεο πορνό. Αγνοούμε όμως τον καλό φωτισμό, τις καλές κάμερες, το καλό μοντάζ. Αγνοούμε επίσης και άλλα πράγματα. Είναι συνήθις τακτική για τη βιομηχανία του πορνό. Όταν γυρίζεται ένα βίντεο πορνό, οι συμμετέχοντες, οι συντελεστές στο βίντεο να παίρνουν κάποιες ουσίες, οι άνδρες να παίρνουν ουσίες οι οποίε είναι κατά τη θετική της λειτουργίας, να παίρνουν φάρμακα όπως το βιάκρα ή το σιάλις, τα οποία να τους βοηθούν να έχουν μια στήση η οποία να είναι διαφορετική από τη στήση ενός μεσουάνδρα ο οποίος δεν έχει πάρει βιάκρα και δεν έχει πάρει σιάλις. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουμε και είναι καλά να μάθουμε, είναι ότι ο ήχος στα βίντεο πορνό συνήθως ντουμπλάρεται, δηλαδή γυρίζεται πρώτα το βίντεο και μετά προστίθεται ο ήχος. Δηλαδή, πέραν του ότι κατ' έχουν δηλώσει συντελεστές σε βίντεο πορνό ότι προσποιούνται οργασμό κατά τη διάρκεια της λήψης του βίντεο, πολλές γυναίκες το έχουν δηλώσει αυτό το πράγμα, ότι είναι μέρος της δουλιάς τους όταν α, λαμβάνουν μέρος στην κινηματογράφηση ενός βίντεο πορνό να προσποιούνται ότι νιώθουν οργασμό και επίσης αναφέρουν, ε, είχα διαβάσει πρόσφατα κάποιες συνεντεύξεις γυναικών συντελεστών σε ταινίες πορνό mainstream, οι οποίες ανέφεραν ότι υπήρχαν ειδικά εφές στις ταινίες όχι μόνο για την ανδρική εξπερμάτιση, αλλά ακόμη και για το γυναικείο οργασμικό ψεκασμό ή αλλιώ Δηλαδή, χρησιμοποιούνταν εφέ που να δείχνουν ότι ένα άνδρας όταν εξπερμάτιζε είχε πολύ μεγαλύτερο όγκο σπέρματος από ότι στην πραγματικότητα και ότι μία γυναίκα όταν είχε οργασμικό ψεκασμό ότι παρήγε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα υγρών από ότι στην πραγματικότητα ή μπορεί να μην είχε οργασμικό ψεκασμό αλλά μέσω οπτικού εφέ να φαινόταν ότι είχε οργασμικό ψεκασμό. Πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας αυτά όταν... Παρακολουθούμε πορνό. Το να παρακολουθεί κάποιος πορνό είναι βλαβερό δεδομένων αυτών που σας είπα. Και ναι και όχι. Το πορνό είναι παντού και είναι δύσκολο να το αποφύγουμε. Όλοι μας έχουμε έρθει σε επαφή με εικόνες πορνό ή βίντεο του πορνό. Όπως είπα όμως και προηγουμένως, το πρόβλημα με τα mainstream πορνό είναι ότι δεν αντιπροσωπεύουν ρεαλιστικές αναπαραστάσεις σεξουαλικών πράξεων και επίσης πολλές φορές εμπεριέχουν σκηνές βίας και εξαναγκασμού και δεν περιέχουν ξεκάθαρη και ερητή συνένεση. Δεν συμφωνούν ξεκάθαρα οι συντελεστέ της ταινίας για το, το ότι όντως θέλουν να κάνουν σεξ μεταξύ τους. Δεν παρουσιάζουν δηλαδή τα βίντεο του mainstream-πορνό «πάντα σεξ» μεταξύ συνενούν των ενηλίκων. Είναι απαραίτητο για να προβούμε σε μια σεξουαλική πράξη... να είμαστε και οι δύο άνθρωποι σε ηλικία συνένεση, νόμιμη ηλικία συνένεση, και να συνενούμε κιόλας. Ξεκάθαρα να λέμε ναι. Και σε κάθε φάση μιας σεξουαλικής πράξης... δικαιούται ένας άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα... να πει «δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, σταματώ». Και ο άλλο άνθρωπο είναι υποχρεωμένος να σεβαστεί την άρνηση του τη Παρτενέρ να συνισχύσει τη σεξουαλική πράξη. Πολλέ ιστορίες που παρουσιάζονται στα βίντεο πορνό είναι αναπαραστάσει βιασμών στην ουσία. Και αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά βλαβερό, ιδιαιτέρω για τα νεότερα πρόσωπα που παρακολουθούν αυτέ τι ταινίε. Η συνένεση είναι βασικό στοιχείο που πρέπει να διδαχθούμε μέσα από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είπαμε, όποιος συμμετέχει σε μια σεξουαλική πράξη πρέπει να έχει νόμιμη ηλικία. Η νόμιμη ηλικία για σεξουαλική επαφή στην Ευρώπη καθορίζεται σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Στην Ελλάδα η νόμιμη ηλικία συνένεσης είναι τα 15 έτη και στην Κύπρο τα 17 έτη. Δηλαδή για να κάνουμε σεξ με έναν άνθρωπο πρέπει αυτός ο άνθρωπος αν ζει στην Κύπρο να είναι 17 ετών και πάνω, αν ζει στην Ελλάδα να είναι 15 ετών και πάνω και πρέπει να συμφωνεί ξεκάθαρα, ρητά, να το λέει και να το εννοεί ότι όντως επιθυμεί να προβεί σε μια σεξουαλική πράξη. Και... Θέλω εδώ να πω ότι δεν σημαίνει ότι αν ζεις στην Ελλάδα και έχεις γίνει 15 ετών ότι επειδή έχει φτάσει στην νόμιμη ηλικία σεξουαλικής συνένεσης ότι πρέπει οπωσδήποτε στα γενέθλια σου 15 ετών να ξεκινήσεις να κάνεις σεξ. Όχι. Ή αν είσαι στην Κύπρο, στα γενέθλια σου που θα γίνεις 17 ετών να πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις σεξ. Όχι. Είναι η νόμιμη ηλικία. Εάν δύο άνθρωποι που κάνουν σεξ είναι και οι δύο 17 ετών και πάνω στην Κύπρο 15 ετών και πάνω στην Ελλάδα, είναι νόμιμη σεξουαλική πράξη. Είπαμε, δεν είναι ανάγκη όταν φτάσει σε νόμιμη ηλικία να αρχίσεις να κάνεις σεξ με άλλους ανθρώπους. Όμως, η αυτοϊκανοποίηση αποτελεί ένα φυσιολογικό μηχανισμό που βοηθάει στην ομαλή σεξουαλική, ψυχική, συναισθηματική ανάπτυξη ενός εφήβου και στην ομαλή λειτουργικότητα ενό ενήλικα ανθρώπου. Και όχι όταν αυτο δεν τυφλώνεσαι και όχι όταν αυτο δεν βγάζεις σπειριά και όχι όταν αυτο δεν ότι οτιδήποτε. Είναι όλες αυτές οι αντιλήψεις, ότι βλάπτει η αυτο στην υγεία, βλακώδης άκυρες επιστημονικά και δεν έχουν καμία εγκυρότητα. Ίσα- ίσα που η βοηθάει στο να γνωρίσει κάποιο καλύτερα το σώμα του και τη σεξουαλική του λειτουργία και τη γνώση αυτή να τη χρησιμοποιήσει ώστε όταν βρίσκεται σε μια σεξουαλική σχέση να μπορεί να επικοινωνήσει με τον τη σύντροφό του τη λειτουργικότητά του. Δηλαδή οι έφηβοι που βρίσκονται σε ηλικία συνέντεσης μπορούν να επιλέξουν να ξεκινήσουν τη σεξουαλική τους ζωή με τον εαυτό τους μέσω της αυτοικανοποίησης και να μάθουν έτσι καλύτερα πώ λειτουργεί το σώμα τους ο ώστε όταν θα επιθυμήσουν και όταν θα ταιριάξει και όταν θα επιλέξουν και όταν θα έχουν συνένεση να έχουν μια σεξουαλική πράξη με έναν άλλον άνθρωπο να μπορούν να επικοινωνήσουν αυτή τη γνώση που έχουν για το δικό τους σώμα στον στή σύντροφό τους. Για να είμαστε καλοί στο σεξ, όπως έχουμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο πρέπει να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το σώμα μας. Ε, λοιπόν, η αυτοϊκανοποίηση είναι ένας τρόπος που μας βοηθάει να μάθουμε πώς λειτουργεί σεξουαλικά το δικό μας σώμα, ποια είναι τα δικά μας ευαίσθητα σημεία, ποιες είναι οι ερωτογενεί μας ζώνες και ούτω καθεξής. Εννοείται ότι μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει να αυτοαικανοποιείται πριν από την ηλικία, την ηλικία για σεξουαλική συνένεση, δεν εννοώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να περιμένει ένα έφηβο παιδί να προχωρήσει στην αυτοϊκανοποίηση και στην αυτοεξερεύνηση μόνο όταν βρίσκεται σε νόμιμη ηλικία. Παιδιά στην εφηβεία, το οποίο ακόμη δεν είναι 15, δεν είναι 17 ετών, μπορεί να ξεκινήσουν να εξερευνούν το σώμα τους. Αυτό που θέλω να σας πω όμω σε σχέση με την όσους νεαρούς ανθρώπους παρακολουθείτε, εφίβους. είναι ότι... Η αυτοικανοποίηση είναι κάτι το οποίο γίνεται με ιδιαίτερο σεβασμό στον εαυτό μας και στο σώμα μας. Είναι κάτι που το κάνουμε στο δικό μας προσωπικό χώρο. Οι άνθρωποι επιλέγουν να το κάνουν είτε στο δωμάτιό τους με κλειδωμένη την πόρτα είτε κατά τη διάρκεια του χρόνου που περνούν μόνοι του στο μπάνιο. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε δημοσίως, είναι κάτι το οποίο γίνεται ιδιωτικός, όχι γιατί είναι ντροπή και είναι κάτι κακό και είναι κάτι βρώμικο, αλλά γιατί για να μπορέσει ένας άνθρωπος να λειτουργήσει καλά σεξουαλικά, πρέπει να νιώθει συναισθηματική ασφάλεια. Και όταν μας παρακολουθούν άλλοι άνθρωποι, δεν μπορούμε να νιώσουμε συναισθηματικά ασφαλείς. Γι' αυτό τον λόγο η αυτοϊκανοποίηση γίνεται κατά μόνας. Είμαστε μόνοι μας όταν αυτοικανοποιούμαστε. Εάν έχετε απορίες σε σχέση με την αυτοικανοποίηση και σε σχέση με τη λειτουργικότητα, τη σεξουαλική λειτουργικότητα του σώματός σας, μπορείτε να ρωτήσετε τον παιδίατρο σας, τον ψυχολόγο σας αν έχετε, να πάρετε γνώσεις από έναν ειδικό, ο οποίος να έχει έγκυρε ιατρικές γνώσεις και να σας λύσει τις απορίες. Και προς τους γονείς, η παρένεσή μου, Είναι να έχετε μια ανοιχτή δίωδο επικοινωνίας με τα παιδιά σας και να ακούτε τι θέλουν να σας πούν. Να μην είστε επικριτικοί, να μην ντροπιάζετε τα παιδιά σας και αν δεν γνωρίζετε μια απορία σε σχέση με το σώμα, με το σεξ, με την αυτοικανοποίηση που σας ρωτάει το παιδί, να απαντήσετε φθαρσός δεν γνωρίζω, θα ρωτήσω κάποιον που γνωρίζει και θα σου πω. Και δεν είναι καθόλου κακή ιδέα, από τη στιγμή που ακόμη δεν προσφέρεται το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλα τα σχολεία, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα τα παιδιά να λάβουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιστημονική γνώση και μπορούν να μεταδώσουν αυτή τη γνώση χωρίς στερεότυπα, χωρίς προκαταλήψεις, χωρί ενοχές και χωρίς αρνητικά σημενόμενα, γύρω από το σεξ και γύρω από τη σεξουαλική λειτουργία. Δεν είναι κάτι κακό το σεξ. Το σεξ είναι μια υπέροχη λειτουργία του οργανισμού μας, φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού μας, την οποία είναι καλή ιδέα να μπορούμε να απολαμβάνουμε όλοι μας. Είτε κατά μόνας, είτε με τον ή την σύντροφο μας, εάν έχουμε. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι πρωτάγουστο στα αυτιά των περισσότερων ανθρώπων. Υπάρχει ένας όρος που έχει αρχίσει να ακούγεται τελευταίος στη συζήτηση για το ρόλο που παίζει το πορνό στη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων. Είναι όρος ηθικό πορνό, ethical porn, ή αλλιώς ονομάζεται fair trade porn, πορνό δικαίου εμπορίου, όπως έχει fair trade coffee, καφέ δικαίου εμπορίου, έτσι έχει και fair trade porn. Πρόκειται για πορνογραφία, η οποία γίνεται συνενετικά. Αυτοί που συμμετέχουν στη βιτεοσκόπηση αυτών των ταινιών πορνό έχουν σεβαστική αντιμετώπιση από την ομάδα παραγωγής και όλοι όσοι συνεργάζονται για να παραχθεί το περιεχόμενο, είτε είναι ερμηνευτές, είτε είναι κινηματογραφιστές, είτε είναι μοντέρ πληρώνονται δίκαια για τη δουλειά που κάνουν. Ένα άλλος όρο για το ηθικό πορνό είναι και ο φεμινιστικό πορνό ή όπως είπα και προηγουμένως πορνό δίκαιο εμπορίου. Και οι περισσότεροι σκηνοθέτες αυτού του ηθικού πορνό είναι γυναίκε. Και ονομάζεται φεμινιστικό πορνό επειδή δίνει έμφαση σε όλα αυτά που συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Στη γυναικεία σεξουαλική λειτουργικότητα, ούτως ώστε η αναπαράσταση του σεξ που γίνεται σε αυτές τις ιστορίες που καταγράφονται στα βίντεο του ηθικού πορνό, να λαμβάνει υπόψη τη φυσική γυναικεία σεξουαλική λειτουργικότητα. Στόχος του ηθικού πορνό είναι να δείχνει πιο ρεαλιστικές απεικονίσεις σεξ, στις οποίες να υπάρχουν άνθρωποι με διάφορες εμφανίσεις. Άνθρωποι με διάφορους σωματότυπους, διάφορα μεγέθη Διάφορα βάρη, ύψη και τα λοιπά. Άρα, στο ηθικό πορνό δεν βλέπεις μόνο άνδρες έχοντες τεράστια πέοι. Στα ηθικά πορνό βλέπεις άνδρες που έχουν μέγεθος πέους πολύ πιο κοντά στο μέσο όρο, γυναίκες που έχουν σωματική διάπλαση πολύ πιο κοντά στη διάπλαση των καθημερινών Βλέπει Βλέπεις γυναίκες με μικρό στήθος, με μέτριο στήθος, με μεγάλο στήθος, γυναίκες αδύνατες, γυναίκες με περισσότερα κιλά, γυναίκες με μεγάλη περιφέρεια, μικρότερη περιφέρεια και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ό,τι ανθρώπου θα συναντήσεις στην καθημερινή σου ζωή, συναντάς και στο ηθικό πορνό. Δεν επιλέγονται δηλαδή οι ερμηνευτές βάσει της εξωτερικής τους εμφάνισης και δεν επιλέγονται επίτηδες ώστε να παρέχουν μια στυλιζαρισμένη εικόνα που οι θεατές να μην μπορούν να ταυτιστούν με αυτήν. Στόχος του ηθικού πορνό είναι όταν βλέπεις το βίντεο του ηθικού πορνό να βλέπεις ανθρώπου που μοιάζουν με σένα, Όχι ανθρώπου που μοιάζουν πολύ πιο λαμπεροί, πολύ πιο εμφανίσιμοι, πολύ πιο δεν ξέρω, και να νιώθεις μειονεκτικά για τον εαυτό σου. Επίσης, το εθικό πορνό παρουσιάζονται και queer σχέσεις, δηλαδή σχέσεις ανθρώπων που δεν είναι ετεροφιλόφιλοι και αληθινή γυναικεία ευχαρίστηση. Και παρουσιάζεται ο χρόνος της προθέρμανσης για να μπει ένα ζευγάρι ή ένας άνθρωπος σε μια σεξουαλική πράξη, ρεαλιστικά. Δεν είναι «τακ, ξεκινάμε, μπαίνουμε». Επιπλέον, ένα άλλο στόχος του εθικού πορνό είναι να προσφέρει στους θεατές, οι καταναλωτές του ηθικού πορνό, εικόνες οι οποίες να μην εστιάζουν μόνο στο αρσενικό βλέμμα και στην ανδρική σεξουαλική ευχαρίστηση, αλλά να συμπεριλαμβάνουν και το γυναικείο ερωτικό βλέμμα, δηλαδή τα πράγματα που αρέσουν στις γυναίκες του σεξ, και μια ρεαλιστική γυναικεία σεξουαλική ευχαρίστηση και κανοποίηση. Και όπως έχουμε πει, οι γυναίκες χρειάζονται... Μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο προθέρμανσης, χρόνο για να μπουν στο πρώτο στάδιο της σεξουαλική διέγερσης. Μπορεί να έχουν περισσότερους από ένα οργασμούς από τον άνδρα-παρτενέρ κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλική πράξης. Η κλειτορίδα παίζει κεντρικό ρόλο και όχι κολπική διείσδηση στη γυναικεία ευχαρίστηση και ούτω καθεξής. Το consensus, η συμφωνία δηλαδή των ειδικών σεξουαλικής υγείας είναι πως η θέαση ηθικού πορνό μπορεί να είναι πολύ πιο ωφέλιμη για έναν άνθρωπο από ότι η θέαση mainstream πορνό. Η διαφορά με το ηθικό πορνό είναι ότι πρέπει να πληρώσει για να το παρακολουθήσεις εφόσον οι συντελεστέ πληρώνονται δίκαια για τη συμμετοχή τους, εφόσον πρόκειται για συνενούντες ενήλικέ. και για να μπορέσει ένας άνθρωπος να πληρώσει για να παρακολουθήσει ηθικό πορνό, πρέπει μέσα στο μυαλό του να μην έχει το πορνό κάτι βρώμικο, ως κάτι άσχημο, ως κάτι που πρέπει να το κάνει στα κρυφά χωρίς να το πολυσκεφτεί. Χρειάζεται να κακάζεται. Κανονικοποιήσει ένα άνθρωπο τη θέαση του πορνού ω φυσιολογικό μέρο τη σεξουαλική λειτουργικότητα του, ούτω ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει πορνό χωρί ενοχές και να μπορεί να μπει στη διαδικασία να πληρώσει συνειδητά για να συμμετέχει στη στήριξη του ηθικού πορνού και όχι του mainstream πορνού. Στο οποίο mainstream πορνό εκτό από τι μη ρεαλιστικέ αναπαραστάσει σεξ αναπαρίστανται και σκηνέ σεξουαλική βία. Και δεν υπάρχει και δίκαιη η πληρωμή των ανθρώπων που λαμβάνουν μέρος στο mainstream πορνό. Αν ένας άνθρωπος είναι ενήλικας, μπορεί να δουλέψει μέσα στο μυαλό του ότι δεν είναι κακό που βλέπω πορνό, ούτως ή άλλως βλέπω που βλέπω πορνό, καλύτερα να βλέπω ηθικό πορνό, άρα είναι εντάξει να πληρώσω για να παρακολουθήσω ηθικό πορνό. Αν κάποιο είναι έφηβος, άρα ανήλικος, νομικά ανήλικο πρέπει να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι γονείς να είναι ανοιχτόμυαλοι, να μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, να αντιλαμβάνονται ότι τα παιδιά τους θα κοιτάξουν που θα κοιτάξουν πορνό και καλύτερα να τους δώσουν πρόσβαση σε ηθικό πορνό παρά να αφήσουν τα παιδιά ανεξέλεκτα, να κάνουν browsing, να σερφάρουν σε ιστοσελίδε mainstream πορνό, οι οποίες παρουσιάζουν κλειπάκια, δηλαδή κομμάτια από βίντεο δωρεάν και τα παιδιά να έχουν έτσι πρόσβαση σε πορνό που να μην είναι ηθικό. Ηθικό πορνό λοιπόν. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας και να θεωρούμε ότι ούτε εμεί, ούτε κανένας άλλος άνθρωπος στη ζωή μας δεν έχει καταναλώσει ποτέ πορνό. Λοιπόν, αυτούλεχθέντος έχω μιλήσει για εφήβους που μπορεί να έχουν περιέργεια, να μάθουν για το σεξ, περιέργεια, να μάθουν για το σώμα τους, περιέργεια να αυτοικανοποιηθούν με τη θέαση πορνό, με την ταυτόχρονη βοήθεια της θέασης πορνό που είπα ότι είναι καλή ιδέα οι γονείς να μπορούν να παρέχουν στα παιδιά τη διέξοδο της θέασης ηθικού πορνό παρά να... Στροθοκαμιλίζουν και να θεωρούν ότι το παιδί μου δεν βλέπει πορνό, άρα δεν χρειάζεται να κάνω αυτή τη συζήτηση μαζί του. Αυτού λεχθέντος πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα τα ανήλικα παιδιά να παρακολουθούν πορνό. Σαφώς δεν είναι καθόλου καλή ιδέα τα παιδιά να παρακολουθούν πορνό. Άλλο οι έφηβοι και άλλο τα παιδιά. Τα παιδιά πριν την εφηβεία πρέπει να προστατεύονται από τη θέαση βίντεο πορνό. Έστω και αν αυτό είναι ηθικό πορνό. Ο λόγος είναι πως η πρόημη έκθεση σε σεξουαλικές εικόνες και σεξουαλικές πράξεις είναι πιθανόν να προκαλέσει πρόημη, πρόημη, άγουρη σεξουαλική αφύπνιση στα παιδιά σε μια ηλικία που το σώμα τους κοιμάται σεξουαλικά. Μέχρι την εφηβεία, το σώμα των παιδιών κοιμάται σεξουαλικά. Εάν δουν κατά λάθο ένα βίντεο πορνό, μπορεί αυτή η θέαση αυτού του βίντεο πορνό να προκαλέσει μία πρόωρη αφύπνιση της σεξουαλικότητας, του, η οποία ξεκινά φυσιολογικά, όπως είπαμε, στην εφηβεία. Κάποιοι δική ψυχική υγείας προειδοποιούν πως η έκθεση ενός παιδιού σε υλικό πορνό, έστω και αν αυτό είναι ηθικό πορνό, μπορεί να προκαλέσει ψυχικό τραύμα και να αποτελέσει σεξουαλική κακοποίηση παιδιού απαγορεύεται να εκθέτουμε τα παιδιά μας σε, πορνό, σε υλικό πορνό. Απαγορεύεται. Εάν το παιδί εκτεθεί κατά σε πορνογραφία, οι γονεί πρέπει να αναζητήσουν βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας. Ειδικό παιδό ψυχολόγο για το παιδί. Και να γνωρίζουν επίσης όλοι, πως η έκθεση ενός παιδιού σε πορνογραφικό υλικό από έναν ενήλικα αποτελεί σοβαρότατο ποινικό αδίκημα. Εδώ θέλω να πω ότι κάποιες φορές οι γονείς μπορεί να βρεθούν μπροστά στο εξής πρόβλημα. Ενώ το ζευγάρι έχει σεξουαλική επαφή, να μην έχει κλείσει ή κλειδώσει την πόρτα του υπνοδωματίου του και το παιδί που βρίσκεται σε παιδική ηλικία να μπει μέσα στο δωμάτιο και να τους δει να κάνουν σεξ. Και ρωτάνε ιδικούς ψυχική ψυχικής υγείας πώς πρέπει να το διαχειριστώ. Σε τέτοια περίπτωση που το παιδί δει τους γονείς να κάνουν σεξ, χρειάζεται οι γονείς να πάρουν ειδικά συγκεκριμένα συμβουλή από παιδοψυχολόγο συγκεκριμένα για το δικό τους παιδί. Δηλαδή, να καλέσουν ένα παιδοψυχολόγο της δικής τους επιλογή, να συνομιλήσουν οι γονεί με τον παιδοψυχολόγο, να κλείσουν μια συνάντηση στην οποία να πάνε οι γονείς και να μιλήσουν, να δώσουν το ιστορικό του παιδιού, το ιστορικό της οικογένεια και να μιλήσουν για το περιστατικό το οποίο τους απασχολεί τι ακριβώς συνέβηκε, και να πάρουν συμβουλές από τον παιδόψυχολόγο, ο οποίος μπορεί να ζητήσει ή οποία μπορεί να ζητήσει να δει το παιδί ή και όχι, συνήθως ζητάει ο παιδόψυχολόγος να δει το παιδί, και να γίνει μια ατομική αντιμετώπιση του τι συνέβηκε στο συγκεκριμένο παιδί. Μπορεί ένα παιδί που βλέπει τους γονείς του να κάνουν σεξ να μην πάθει κάποιο ψυχικό τραύμα. Ένα άλλο παιδί όμως μπορεί να πάθει ψυχικό τραύμα. Γιατί μπορεί να ανθεωρήσει ότι αυτό που βλέπει είναι μια πραξη βία, ή ή, σε η συμβουλή μου είναι για τα ζευγάρια που έχουν παιδιά όταν κάνουν σεξ να φροντίζουν να μην υπάρχει τρόπος να τους δει ή να τους ακούσει το παιδί τους. Να κάνουν σεξ σε ένα δωμάτιο, το οποίο να είναι κλειστό, η πόρτα είναι κλειστή και κλειδωμένη και να φροντίζουν ώστε να μην ακούγεται ο ήχος. Όχι γιατί πρέπει να ντρέπεται ένα ζευγάρι για το γεγονός ότι κάνει σεξ, αλλά γιατί τα παιδιά όταν βρίσκονται σε αυτή την ηλικία, την παιδική, δεν έχουν την εγκεφαλική ικανότητα, να κατανοήσουν τι σημαίνει σεξουαλική πράξη, να κατανοήσουν ότι το σεξ είναι μια πράξη αγάπης μεταξύ των γονέων τους και να μην τραυματιστούν ψυχικά από αυτό. Σε περίπτωση που τα παιδιά σας σας ρωτήσουν αν εσείς κάνετε σεξ, θα απαντήσετε την αλήθεια σας. Αν κάνετε σεξ, θα πείτε ναι. Όλοι οι άνθρωποι οποίοι αγαπιούνται και βρίσκονται σε μια σχέση αγάπης και γάμου κάνουν σεξ. Χωρίς πληροφορίες. Γενικά δεν δίνουμε περισσότερες πληροφορίες στο παιδί από αυτές που ρωτάει. Και απαντούμε με βάση την ηλικία του. Εδώ θέλω να πω ότι και εγώ ίδιος ψυχολόγος, όταν μεγάλωνα τα παιδιά μου, είχα ειδικό ψυχολόγο της οικογένειας με την οποία μιλούσα τακτικά, είχα τακτικές συναντήσεις και όποτε χρειαζόταν είχαν και τα παιδιά μου συναντήσεις, προκειμένου η οικογένεια μας, όπως είχε τον παιδίατρο της, όπως έχει τώρα τον οικογενειακό της γιατρό, είχε τον οικογενειακό παιδοψυχολόγο και τώρα έχει τον οικογενειακό ψυχολόγο. Ή μάλλον ο καθένας από τα μέλη τη οικογένειας, εφόσον τα παιδιά μου είναι ενήλικα, έχουν το δικό τους ψυχολόγο. Έφηβοι και πορνό. Όπω είπα και προηγουμένω, δεν μπορεί κάποιο να επιχειρηματολογήσει εναντίον τη θέαση πορνό από εφήβου, απλούστατα επειδή κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Θεωρώ πολύ σημαντικό σε μια περιεκτική και ρεαλιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όπω αυτή που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από αυτά τα επεισόδια του The Sex at τα παιδιά να εκπαιδεύονται γύρω από το πορνό, να μαθαίνουν αυτέ τι πληροφορίε τι οποίε αναφέρω ειδικά σε αυτό το επεισόδιο. Να ξέρουν τα παιδιά και οι ενήλικες ότι στο mainstream πορνό δεν γίνεται ρεαλιστική απεικόνηση του σώματος ενός μέσου ανθρώπου, ότι παρουσιάζονται μεγαλύτερα μεγέθη πέους από το μέσο όρο, μεγαλύτερα μεγέθη στήθους από το μέσο όρο, ότι ο φωτισμός και το μοντάζ σε αυτές τις ταινίες και ταχητικά φέρνουν ένα μη ρεαλιστικό αποτέλεσμα, να εξηγήσουμε στα παιδιά και να γνωρίζουν ότι υπάρχει απροκάλυπτη σεξουαλική βία και πράξεις χωρίς συνένεση, κάτι το οποίο δεν είναι καλό πράγμα, δεν είναι υγιεινή συνήθεια να παρακολουθούμε οποιασδήποτε σεξουαλικέ πράξεις χωρίς συνένεση και αυτό αντίκειται σαν ανθρώπινα δικαιώματα, είναι απαραίτητη συνένεση μεταξύ των σεξουαλικών συντρόφων, σε κανένα πλαίσιο δεν νοείται σεξουαλική πράξη χωρίς συνένεση των συμμετεχόντων. Ακόμα και γάμο να έχεις, δεν νοείται να κάνεις σεξ. Αν η γυναίκα σου ή ο άντρας σου σου λέει σήμερα δεν μπορώ να κάνω σεξ, δεν νοείται να εξαναγκάσεις τον άντρα σου τη γυναίκα σου να κάνει σεξ μαζί σου. Και γενικά αυτό που θέλω να πω και προς τους εφήβους και τους ενήλικες, ότι δεν είναι καλή ιδέα να κανονικοποιούμε με οποιοδήποτε τρόπο έστω απλώς και με τη θέαση, την παθητική θέαση mainstream-πορνό, γιατί απλώς το βλέπεις εσύ, δεν υπάρχει εκεί πέρα που γυρίζεται το mainstream-πορνό και κάνεις εσύ αυτές τις βίες πράξεις, δεν είναι καλή ιδέα, έστω και με παθητικό τρόπο, να κανονικοποιούμε την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ζωή μας. Επίσης, στο mainstream-πορνό παρουσιάζονται σεξουαλικές πράξεις και πρακτικές ως κανόνας, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο συνηθισμένες στην καθημερινή ζωή ενός μέσου ανθρώπου. Ένα παράδειγμα είναι το μαδικό σεξ. Δεν συμβαίνει στη ρεαλιστική ζωή με τη συχνότητα και την ευκολία που παρουσιάζεται πώς συμβαίνει στις ταινίε πορνό, στα βίντεο πορνό. Στα βίντεο πορνό παρουσιάζεται πολύ συχνά το ομαδικό σεξ. Ο ομαδικό σεξ σημαίνει σεξ που είναι περισσότεροι από δύο άνθρωποι. Τρίο, όταν είναι τρεις άνθρωποι, τέσσερις άνθρωποι, ξέρω εγώ. Υπάρχουν διάφοροι άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται στις mainstream ταινίε πορνό σε σχέση με το group sex, το ομαδικό σεξ, το σεξ το οποίο δεν αφορά ένα ή δύο ανθρώπους αλλά περισσότερους. Επίσης παρουσιάζονται κάποιες άλλες πρακτικές ως πολύ συνηθισμένες ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Και θα σας πω στη συνέχεια για μια συγκεκριμένη πρακτική η οποία παρουσιάζεται στις ταινίες πορνός πολύ συχνή και δεν είναι και τι έχουν παρατηρήσει οι ειδικοί επιστήμονες σε σχέση με το πώς επηρεάζει το mainstream πορνό τις σεξουαλικές πρακτικές των νέων ανθρώπων. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε πώς ο σκοπός ενός βίντεο πορνό είναι η σεξουαλική διέγερση με τη θέαση του. Η θέαση μιας πράξης που βλέπουμε στο βίντεο μας διεγείρει και όχι πράξη ίδια. Οπότε η υπερβολή στο πορνό είναι παρόμοια με την υπερβολή που παρουσιάζεται στις ανθρώπινες σεξουαλικές φαντασιώσεις. Θα μιλήσουμε σε ξεχωριστό επεισόδιο για τι σεξουαλικέ φαντασιώσει, αλλά έχουν μια υπερβολή σεξουαλικές σεξουαλικέ φαντασιώσει μα. Οι φαντασιώσει μα έχουν συγκεκριμένο σκοπό να εξυπηρετήσουν και δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται. Οι φαντασιώσει ανήκουν στον χώρο τη φαντασία. Οι σεξουαλικέ φαντασιώσει έχουν χώρο στον οποίο ανήκουν, και αυτό είναι ο χώρο τη φαντασία μα. Θέλω να σα πω ω ψυχολόγο που έχω δουλέψει με ζευγάρια στο παρελθόν, ότι έχω συναντήσει περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι όταν ανέβαλαν τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις σε πράξη, είχαν δυσάρεστες ψυχολογικές εμπειρίες, ακόμη και πρόκληση ψυχικών τραυμάτων. Και ένα παράδειγμα που θα πω είναι ότι ένα ζευγάρι... Μπορεί να έχει μια φαντασίωση τι ωραία, τι καλά να φέρναμε και ένα τρίτο πρόσωπο στο κρεβάτι μας ή να κάναμε σεξ και με ένα τρίτο πρόσωπο. Στη φαντασίωση να είναι κάτι που να τους εξητάρει, αν το κάνω στην πραγματικότητα μπορεί να τους προκαλέσει ακόμη και ψυχικό τραύμα. Είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά στις σεξουαλικές μας φαντασιώσεις. Θα μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο όμως για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις. Αν εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και τους εφήβους μας ώστε να γνωρίζουν ότι τα clips, τα βίντεο που θα βρουν σε δημοφιλείς mainstream ιστοσελίδες πορνό μπορεί να είναι βλαπτικά. τόσο για την ανθρωπιστική μας στάση απέναντι σε οποιοδήποτε άνθρωπο, ερμηνευτή, ερμηνεύτρια πορνό, Όσο και για τη στάση που θα δημιουργήσουμε μέσα μας σε σχέση με το σεξ, θα ωφελήσουμε τα παιδιά μας. Λοιπόν, παιδιά, σας συμφέρει να έχετε αγαπητική στάση απέναντι στο σώμα σας. Αγαπητική και αποδεκτική στάση απέναντι στο σώμα των άλλων ανθρώπων. Σας συμφέρει, μας συμφέρει να σεβόμαστε το σώμα μας και να σεβόμαστε το σώμα των άλλων ανθρώπων. Μας συμφέρει γιατί έτσι μπορούμε να απολαύσουμε καλύτερα, πληρέστερα και με μεγαλύτερη ικανοποίηση το σεξ. Το σεξ γίνεται καλύτερο όταν αγαπούμε το σεξ και όταν αγαπούμε τους συνανθρώπους μας. Οπότε ένας καλός άνθρωπος ο οποίος θέλει να καλλιεργήσει την αγάπη προς το σεξ και την αγάπη προς τους άλλου ανθρώπου, δεν καταδέχεται να παρακολουθήσει αποσπάσματα η βίντεο πορνό στα οποία να κακοποιούνται άνθρωποι ή να τους γίνονται σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συνένεσή τους. Επίσης δεν θα καταδέχεται να παρακολουθήσει ούτε εκδικητικό πορνό και όταν εντοπίζει εκδικητικό πορνό στο διαδίκτυο θα το κάνει report, θα το αναφέρει, θα το καταγγέλει και θα προσπαθεί να βοηθήσει στο να κατέβει αυτό το εκδικητικό πορνό αντί να το παρακολουθήσει. Όταν λέμε εκδικητικό πορνό, εννοούμε την περίπτωση εκείνη στην οποία δύο άνθρωποι κάνουν σεξ και ο ένας από τους δύο το βιτεοσκοπεί είτε με τη συνένεση του άλλου για ιδιωτική χρήση μόνο είτε χωρίς τη συνένεση και τη γνώση του άλλου και στη συνέχεια αναρτά αυτό το βίντεο πορνό στο διαδίκτυο για εκδικητικούς κυρίω σκοπούς. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι το αναρτούν στο διαδίκτυο για άλλους ψυχοπαθολογικούς σκοπούς, αλλά οπωσδήποτε πρόκειται για εγκληματική πράξη ποινικά κολάσιμη. Ένας καλός άνθρωπος δεν καταδέχεται να παρακολουθήσει εκδικητικό πορνό και το κάνει report. Το καταγγέλει. Η γνώμη μου είναι πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιντεοσκοπούμε τις προσωπικές μας σεξουαλικέ στιγμές, έστω και αν κανένας από τους δύο ανθρώπους δεν πρόκειται εκδικητικά, επίτηδες να τι ανακτήσει στο διαδίκτυο. Υπάρχει κίνδυνος ένα βίντεο που έχουμε στα κινητά μας τηλέφωνα ή στου υπολογιστέ μα να διαρρεύσει στο διαδίκτυο ενώ είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Τώρα, αν είσαι ένα ερμηνευτή πορνό, αν είσαι μια ερμηνεύτρια πορνό, είναι η δουλειά σου, πληρώνεσαι και το κάνει στα πλαίσια τη δουλειά σου. Όμω, ένα άνθρωπο, ο οποίο δεν είναι ερμηνευτή πορνό, δεν είναι ερμηνεύτρια πορνό, δεν νιώθει να βλέπει τις ιδιωτικές σεξουαλικές του συνευρέσεις στο διαδίκτυο. Για να είμαστε ασφαλείς, καλύτερα να καταγράφουμε στη φαντασία μας τις όμορφες σεξουαλικές στιγμές και αν τις επιθυμίσουμε αυτές τις όμορφες σεξουαλικές στιγμές, μπορούμε πάντα να τις επαναλάβουμε. Δεν είναι ανάγκη να τις δούμε σε βίντεο. Και αν δεν μπορούμε να τι επαναλάβουμε επειδή η σχέση έχει τελειώσει, Κάλλιστα μπορούμε να τις ανακαλέσουμε από τη φαντασία μας και μάλιστα ωρειοποιημένες. Γιατί το καλύτερο μοντάζ το κάνει η φαντασία και τα καλύτερα οπτικά και ηχητικά εφέ. Συνεχίζοντας, θέλω να μιλήσω για το αν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να εθιστεί στο πορνό. Η αλήθεια είναι ότι... Δεν υπάρχει αναγνωρισμένη ψυχική διαταραχή έθισμου στη θέαση πορνό. Δεν υπάρχει. Ούτε στο ICD-11, ούτε στον DSM-5. Το 2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσέθεσε στο ICD-11, το ICD είναι το εχειρίδιο διάγνωση ψυχικών και σωματικών διαταραχών, μάλλον σωματικών και ψυχικών διαταραχών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, μία διαταραχή ψυχική, η οποία μπορεί να έχει σχέση, μπορεί να έχει σχέση, μπορεί αν θέλει κάποιος να τη συνδέσει με τον λεγόμενο εθισμό στο πορνό, την οποία έχει ονομάσει διαταραχή καταναγκαστικής σεξουαλικής συμπεριφοράς, την οποία περιγράφει το ICD11 ως ένα επίμονο μοτίβο αποτυχίας να ελέγχει το άτομο έντονες επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές παρορμήσεις ή ένστικτα, πράγμα σε επαναλαμβανόμενε σεξουαλικέ παρορμήσει ή ένστιχτα, πράγμα συμπεριφορά και δυσφορία. Δεν μιλάει για εθισμός στο πορνό. Η ένστιχτα, πραγμα που καταληγει σε επαναλαμβανομενη είναι αμφισβητούμενη από τον χώρο του διεπιστημονικού πεδίου τη σεξουαλικής για το Υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική υπάρχουν οι ομάδε το Sex Addicts Anonymous. Είναι ομάδε παρόμοιε με παρόμοιο σκεπτικό με των ανωνύμων αλκοολικών, οι Sexaholic Anonymous. Στην Αμερική λοιπόν αυτέ οι, ομ... οι ομάδε του Sex Addicts Anonymous και το Sexaholic Anonymous υποστηρίζουν πως υπάρχει εθισμό στο σεξ και εθισμό στο πορνο. Ξαναλέω όμω δεν πρόκειται για μία ψυχική διαταραχή η οποία είναι αναγνωρισμένη ως ψυχική διαταραχή από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Γιατί όταν μιλάει για διαταραχή καταναγκαστικής σεξουαλικής συμπεριφοράς δεν αναφέρεται ειδικά στη θέαση πορνό και στην αυτοικανοποίηση. Λοιπόν, από το χώρο των εθισμών, ξαναλέω σεξάντηξ ανώνυμους, σεξαχόληξ ανώνυμους, είναι ο οργανισμοί αυτοβοήθειας, προγράμματα 12 βημάτων που ξεκινούν από την Αμερική. Υπάρχει η άποψη ότι υπάρχει εθισμός στο σεξ και στο πορνό. Γενικά, ο ορισμός του εθισμού έχει να κάνει με μια συμπεριφορά η οποία γίνεται καταναγκαστικά σε καθημερινή βάση και δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργικότητα ενός ανθρώπου επηρεάζει την εργασία του, τις ανθρώπινες σχέσεις του και άλλα σημεία της καθημερινής του ζωής. Στη θεωρία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αιθισμό στο πορνό όταν κάποιος δεν μπορεί να σταματήσει να βλέπει πορνό ακόμη και αν επιθυμεί να σταματήσει να βλέπει πορνό, ότι έχει τόσο μεγάλη αιμμονή με το πορνό που δεν πάει στη δουλειά του για να βλέπει πορνό, που χωρίζει από τη φιλενάδα του ή από το φίλο του για να βλέπει πορνό, που δεν κάνει μπάνιο για να βλέπει πορνό, που δεν πάει στο γιατρό για να βλέπει πορνό. Δεν υπάρχει documented, δεν υπάρχει επικυρωμένη μια τέτοια συνθήκη. Από την κλινική μου πείρα θυμάμαι μόνο ένα περιστατικό, ενό ανθρώπου ο οποίο είχε... Μία καταναγκαστική σχέση με την αυτοικανοποίηση, αυτοικανοποιούνταν 6 με 8 φορές την ημέρα, μιλάμε τώρα για ένα περιστατικό πριν 20 χρόνια, ο οποίος μέσω της ψυχοθεραπείας κατάφερε να αντιμετωπίσει το στρες το οποίο έκανε self-medication, Έκανε ο ίδιος θεραπεία του εαυτού, του χρησιμοποιούσε, δηλαδή να αυτοικανοποιήσει για να μετριάσει το στρες. Κατάφερε να μετριάσει το στρες μέσω της ψυχοθεραπείας. Μέσω της ψυχοθεραπείας κατάφερε να ξομαλύνει τα προβλήματα στη σχέση του με τη σύντροφό του, η οποία σύντροφό του δεν συνενούσε στο να έχουν σεξουαλική ζωή πρωτού παντρεφτούν. Και στη συνέχεια α, μου ανέφερε ότι δεν τον προβλημάτιζε η υπερβολική Ενασχόληση με την αυτοικανοποίηση. Αλλά ο άνθρωπος αυτός πάλι και στη δουλειά του πήγαινε και μπάνιο έκανε και όλα. Λοιπόν, θα έλεγα ότι όσο πιο ψηλή λύπητο έχει ένας άνθρωπος, τόσο πιο συχνά είναι αναμενόμενο να αυτοικανοποιείται. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μονήρης, είναι μόνος του, όσο πιο ψηλή λύπητο, τόσο πιο συχνά θα έχει επιθυμία για να αυτοικανοποιηθεί. Και αν κατά τη διάρκεια τη αυτοεκατομίση παρακολουθεί πορνό, τόσο και πιο συχνά θα παρακολουθήσει πορνό. Όσο χαμηλότερη λύπη το έχει, τόσο πιο λίγο επιθυμία, τόσο πιο λίγη επιθυμία θα έχει να αυτοεκανοποιηθεί και τόσο λιγότερο συχνά θα παρακολουθεί πορνό εάν χρησιμοποιεί εάν χρησιμοποιεί το πορνό στην ε, Ξαναλέω ότι είναι ε, αφισβητούμενο από τους ειδικού του δεπιστημονικού πεδίου τη σεξολογίας ότι υπάρχει εθισμός στο πορνό. Δεν ξέρουμε αν στο μέλλον προκύψει μια επιστημονική διάγνωση μιας συνθήκης εθισμού στο πορνό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια τέτοια επιστημονική διάγνωση. Αν κάποιος όμως ο οποίος παρακολουθεί αυτό το επεισόδιο του podcast βρίσκει ότι η ενασχόληση του με τη θέαση πορνό και την αυτοϊκανοποίηση τον δυσκολεύει, τη δυσκολεύει να έχει καλή λειτουργικότητα στη ζωή του, καλά κάνει να ζητήσει βοήθεια από έναν ειδικό ψυχική υ και σε ένα ειδικό ψυχική υγείας που να έχει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στον τομέα της σεξολογίας, στον δεπιστημονικό τομέα της σεξολογίας. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα άλλο ζήτημα. Αν το να βλέπει κάποιος πορνό, συνιστά απιστία, γιατί πρόκειται για μια πολύ συχνή απορία, την οποία δέχομαι από ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο στο ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube, όπου συχνά συζητούμε για ιστορίες σχέσεων. Έχω βρει μια πρόσφατη μελέτη η οποία έγινε σε γυναίκες ετεροφιλόφιλων ζευγαριών η οποία έχει καταδείξει αυτή η μελέτη πως αν μια γυναίκα θεωρεί πως το να βλέπει ο άνδρας της πορνό συνιστά πιστία και παρόλα αυτά ο άνδρας της εξακολουθεί να βλέπει πορνό βιώνει παρόμοιο ψυχικό τραυματισμό με μια γυναίκα που ο άνδρας της την απατά με άλλο πρόσωπο. Προσέξτε, εάν η γυναίκα πιστεύει ότι όταν ο άνδρας μου βλέπει πορνό και αυτοϊκανοποιείται με απατάει, εάν ο άνδρα της βλέπει πορνό και αυτοϊκανοποιείται, το βιώνει με τον ίδιο τρόπο που θα βίωνε την απιστία του να κάνει σεξ ο άνδρας της με ένα άλλο πρόσωπο. Πρέπει μέσα σε ένα ζευγάρι να συζητούμε για όλες τι πλευρέ της σεξουαλική μα ζωής, και να συζητούμε και για το πορνό και να κάνουμε ξεκάθαρες συμφωνίες. Εάν εμείς είμαστε ένας άνθρωπος που πιστεύει πως η θέαση πορνό κατά δεν συνιστά πιστία, αλλά ο σύντροφος μας ή οι σύντροφος μας έχουν την αντίθετη άποψη, ίσως να μην είμαστε ένα ταιριαστό ζευγάρι. Ένα ζευγάρι πρέπει να έχει κοινές απόψει σε βασικά θέματα... Όπως ποια είναι η μορφή της σχέσης τους και τι συνιστά πιστία ή όχι. Και μιλάμε για βασικές απόψεις. Οι απόψεις σε σχέση με το πορνό και τη θέασή του και το τι συνιστά πιστία ή όχι. Δεν είναι πως μας αρέσει μια διαφορετική γεύση παγωτό, αλλά κάτι πολύ πιο βασικό. Και αν πούμε σε μια μονογαμική σχέση, μονογαμική σχέση σημαίνει μια σχέση στην οποία συμφωνούν, οι δύο άνθρωποι ότι τη σεξουαλική μου ενέργεια, τη σεξουαλική μου ζωή θα τη μοιράζομαι μαζί σου και όχι με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή θα πηγαίνουμε να κάνουμε σεξ μόνο μεταξύ μας και δεν θα πηγαίνουμε με άλλους ανθρώπους. Και δεν θα κάνουμε σεξ με άλλους ανθρώπους. Και δεν θα έχουμε σεξουαλικές ερωτικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Και αν πούμε σε μια μονογαμική σχέση με ένα πρόσωπο που θεωρεί τη θέαση πορνό κατά μόνας απιστία δηλαδή το να βλέπει μόνος του πορνό ο του ή του το θεωρεί απιστία και εμείς το κάνουμε και φυσικά το κάνουμε στα κρυφά εφόσον ο άλλος το θεωρεί απιστία, τότε ναι, εν γνώση μας απιστούμε. Εδώ θέλω να πω ότι βασικό στοιχείο για τη συμβατότητα ενός ζευγαριού είναι το ποσοστό λύπητο, το επίπεδο λύπητο. Ένας άνθρωπος με ψηλή λύπητο είναι ιδανικό να ταιριάξει με έναν άνθρωπο με επίση ψηλή λίπητο. Ένα άνθρωπο με μέση λίπητο είναι ιδανικό να ταιριάξει με έναν άνθρωπο με μέση λίπητο. Ένα άνθρωπο με χαμηλή λίπητο είναι ιδανικό να ταιριάξει με έναν άνθρωπο με επίση χαμηλή λύπητο. Και ένα άνθρωπο ασεξουαλικό χωρί λίπητο είναι ιδανικό να ταιριάξει με έναν άνθρωπο χωρί λίπητο. Όπω ένα ζευγάρι πρέπει να ταιριάξει σε σχέση με τα επίπεδα λίπητο, επίση πρέπει να ταιριάζει και στι απόψει σε σχέση με τη χρήση του πορνού και της, της θέα της πορνογραφίας. Ένα ζευγάρι μπορεί να συμφωνήσει να βλέπουν πορνό μαζί. Υπάρχουν ζευγάρια τα οποία αναφέρουν ότι το έχουν ως συμφωνία στη σχέση τους πριν την ερωτική πράξη, κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης, να παρακολουθούν μία ταινία πορνό. Τα ζευγάρια τα οποία επιλέγουν να μοιράζονται την κατανάλωση πορνό, σε σχετικές surveys, σε σχετικές μελέτες αυτο αναφοράς, λένε ότι αυτό έχει βοηθήσει τη σεξουαλική του σχέση. Τα ζευγάρια τα οποία έχουν αποφασίσει να μην παρακολουθούν συνερετικά μαζί πορνό, δεν έχουν λάβει μέρος σε αυτή την έρευνα. Δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ; Ότι είναι θέμα επιλογής. Έψαχναν οι μελετητές οι ερευνητέ να βρουν ανθρώπου οι οποίοι χρησιμοποιούν το πορνό στη σεξουαλική του ζωή. Ζευγάρια τα οποία βλέπουν πορνό μαζί. Βρήκαν ζευγάρια που βλέπουν πορνό μαζί και αυτά τα ζευγάρια που βλέπουν πορνό μαζί ανέφεραν ότι το να βλέπουν πορνό μαζί είναι βοηθητικό για αυτά. Υπάρχουν όμω και ένα σωρό άλλα ζευγάρια τα οποία δεν βλέπουν πορνό μαζί. Τα οποία όμω δεν έλαβα μέρο στην έρευνα επειδή δεν ήταν ζευγάρια που βλέπουν πορνό. Άρα είναι Πολύ εξειδικευμένο για το κάθε πρόσωπο και για το κάθε ζευγάρι τι στάση θα τηρήσει σε σχέση με την κατανάλωση πορνογραφίας. Η δική μου η συμβουλή είναι εάν ένα ζευγάρι αποφασίσει να παρακολουθήσει πορνογραφία, να είναι ηθική πορνογραφία. Συστήνω σε όλους τους ανθρώπους να παρακολουθούν ηθικό πορνό και όχι mainstream πορνό. Έχω κάποιες αμφιβολίες ως ψυχολόγος για το αν όλα τα ζευγάρια θα μπορούσαν να φέρουν εις πέρας ένα τέτοιο πρωτόκολλο στο οποίο να παρακολουθούν μαζί πορνογραφία. Χρειάζεται να να έχουν μια πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ τους, να μπορούν να επικοινωνούν ένα τον άλλον πότε νιώθουν δύσκολα, άβολα και πότε θέλουν να σταματήσει κάτι που κάνουν ή κάτι που παρακολουθούν. Ζευγάρια τα οποία να μπορούν να δίνουν ανατροφοδότηση ο ένα τον άλλον μετά που θα τελειώσει η εμπειρία αυτή για το πώς ήταν αυτή η εμπειρία. Και ζευγάρια τα οποία έχουν μια πολύ καλή σχέση με τον εαυτό τους και πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σε θέση να μπορούν να διαχειριστούν κάτι τέτοιο... Δεν το συστήνουμε σε όλους τους ανθρώπους. Είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά προσωπικό, όπως εξαιρετικά προσωπική είναι και η σεξουαλική σχέση του κάθε ζευγαριού και το κάθε ζευγάρι μεταξύ τους καλό είναι να συμφωνούν για όλα και να αποφασίζουν για όλα και να μιλάνε ξεκάθαρα για όλα, ακόμη και για τη θέαση πορνό κατά μόνας, όχι μόνο τη θέαση πορνό μαζί. Γιατί ένα ζευγάρι μπορεί επίση να συμφωνήσει να βλέπει ο καθένα μόνος του Πορνό όταν νιώθει την ανάγκη, αλλά μέσα σε κάποια πλαίσια. Για παράδειγμα, τα πλαίσια μπορεί να είναι να παρακολουθεί ταινίε ηθικού πορνό και να μην έχει ηλεκτρονική διάδραση με πρόσωπα. Όπως για παράδειγμα, να παρακολουθεί ζωντανά show sex στο διαδίκτυο επιπληρωμή ή ζωντανό στριπτή επιπληρωμή. Υπάρχουν τα λεγόμενε κάμερες και τα cam girls και τα cam boys που είναι Ερμηνευτέ πορνό, οι οποίοι στέκονται μπροστά από μία κάμερα ή κάθονται, ξαπλώνουν μπροστά από μία κάμερα και πληρώνονται από αυτού που παρακολουθούν ώστε να του λένε: Κάνε αυτό και κάνε το άλλο στην κάμερα για να αυτοικανοποιηθεί αυτό που παρακολουθεί από την κάμερα. Είναι διαδραστικό αυτό. Τα ε, ζευγάρια τα οποία αποφασίζουν ότι θα έχουν τη θέαση πορνό κατά μόνας, μέσα στο ζευγάρι του, συμφωνημένοι, βάζουν κάποια όρια και συνήθω αποφασίζουν να είναι θέαση ηθικών βίντεο πορνό και όχι διαδραστικές εφαρμογές που να συνομιλούν με άτομα που να παρακολουθούν στο βίντεο άτομα ζωντανά και το καθεξής. Αν ο σύντροφος μου ή η σύντροφος μου έχει την ανάγκη να βλέπει πορνό, αυτό σημαίνει πως εγώ δεν είμαι σεξουαλικά και ή σεξουαλικά αρκετή για αυτόν ή για αυτήν, ότι εγώ κάνω κάτι λάθος. ένα ερώτημα που δέχομαι συχνά ανακάλυψω ότι η γυναίκα μου βλέπει πορνό, ανακάλυψω ότι ο άντρας μου βλέπει πορνό. Τι σημαίνει αυτό για μένα, μήπως εγώ δεν είμαι αρκετά σεξι, δεν τον την καλύπτω σεξουαλικά. Όχι, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί, πρώτον, κάποιοι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στο πορνό και στην κατανάλωση πορνό από πριν, μπορεί να μην είναι εθισμένοι, αλλά να είναι συνηθισμένοι, οπότε να το κάνουν από συνήθεια... Όπως είπα και προηγουμένως, η κατά μόνας θέαση η πορνό και αυτοικανοποίηση χρησιμοποιείται από κάποιους ανθρώπους ως μια μορφή εκτόνωσης του στρες. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι πρωτού κοιμηθώ, για παράδειγμα, κάνω και μια αυτοικανοποίηση για να χαλαρώσω και να κοιμηθώ καλύτερα. Και άνδρες και γυναίκες το αναφέρουν αυτό. Οπότε κάποιος ο οποίος... Ζούσε τη ζωή του για 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια προτού σε γνωρίσει και είχε σεξουαλική ζωή 10, 15, 20, 30, 40 χρόνια προτού σε γνωρίσει και είχε συνηθίσει να αυτοϊκανοποιείται για να χαλαρώνει. Αν συνεχίζει να αυτοϊκανοποιείται για να χαλαρώνει ενώ είσαστε μαζί, δεν σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι σεξουαλικά αρκετό ή σεξουαλικά αρκετή. Σημαίνει ότι αυτό έχει αυτόν τον τρόπο ή αυτή έχει αυτόν τον τρόπο για να χαλαρώνει. Αν όμω ο σύντροφος μου μου ζητά να έχουμε σεξουαλικές επαφές και εγώ αρνούμε επειδή δεν μπορώ ή δεν θέλω, τότε ίσως η θέαση, η πορνό και η να χρησιμεύσουν ως μια εναλλακτική οδός. Και αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε ζευγάρια με ανώμια επίπεδα λύπητο. Δηλαδή αν εγώ έχω υψηλή λύπητο και ο σύντροφο μου, μου έχει χαμηλή λύπητο αντί να νιώθω συνεχώς ματέως ότι ζητάω σεξ από το τέρι μου και δεν μου το δίνει εάν συμφωνήσουμε με το τέρι μου ότι όταν έχω σεξουαλική επιθυμία θα στο λέω και αν εσύ θέλεις θα κάνω με, αν δεν θέλεις θα κάνω μόνος μου και θα το ξέρεις και δεν θα νιώθεις ότι σε απατώ τότε αυτό μπορεί να είναι κάτι που να γεφυρώσει τα κενά που προκύπτουν Από την ανομοιότητα στη λύπη των ζευγαριών που ο ένα έχει ψηλή λύπητο και ο άλλο έχει χαμηλή. Όμω προσέξτε, το τελευταίο σημάδι, όταν ο σύντροφο μα ή η σύντροφο μα προτιμάει την αυτοικανοποίηση από του να κάνει σεξ μαζί μα, τη στιγμή δηλαδή που έχει να επιλέξει μεταξύ σεξ με εμά και αυτοικανοποίηση με θέαση πορνό, προτιμάει την αυτοικανοποίηση με θέαση πορνό, τότε ναι, αυτό σημαίνει πω όντω έχουμε πρόβλημα στη σχέση μα. Είτε σεξουαλικό πρόβλημα στη σχέση μας, είτε συναισθηματικό πρόβλημα στη σχέση μας, ή και από τα δύο, και σεξουαλικό και συναισθηματικό μαζί, και χρειάζεται να το δούμε με σοβαρότητα. Μιλάμε οπωσδήποτε για ή υγιεί σχέσεις που είναι μαζί αυθεντικά και όχι για νεκρούς, πεθαμένους και... Τελειωμένους γάμους από χρόνια που οι άνθρωποι είναι μαζί συμβατικά και καλά για τα παιδιά ή για τα οικονομικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Επίσης, θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όσους αυτοικανοποιούνται με τη θέαση πορνό ενώ βρίσκονται σε σχέση σε γάμο και δεν έχει ιδέα το τέρι τους. Δεν είναι καλή ιδέα να θεωρούν ότι εφόσον δεν το έχουν συζητήσει ότι το τέρι τους είναι εντάξει με τη θέαση πορνό. Πρέπει να το συζητήσω. Και ξαναλέω, δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους. Αν ένας άνθρωπος έχει υψηλή λύπητο... και γι' αυτό τον άνθρωπο η σεξουαλική του ζωή... θέλει να έχει πιο μεγάλη συχνότητα... Μπορεί να είναι καλή ιδέα να ταυτιάξει με ένα πρόσωπο που έχει επίσης ψηλή και θέλει επίσης να κάνει σεξ με ψηλή συχνότητα ή αν θα ταυτιάξει ή θα δημιουργήσει σχέση με ένα πρόσωπο με χαμηλότερη λύπητο εκείνο το πρόσωπο που έχει χαμηλότερη λύπητο να έχει πιο ανοίχτο μυαλό και να δέχεται, να αποδέχεται ότι στην περίπτωση που το τέρι μου θέλει να κάνει σεξ και εγώ δεν είμαι διαθέσιμος ή δεν είμαι διαθέσιμη, είναι καθόλου επιτρεπτό και εξηγημένο και συμφωνημένο μέσα στη σχέση μας ότι μπορεί να αυτοικανοποιηθεί κατά μόνας και δεν θα το εκλάβω αυτό ως απιστία. Η επικοινωνία... Η υγιής επικοινωνία, η καθαρή επικοινωνία ανάμεσα στα ζευγάρια, ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς, ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, γεφυρώνει τις διαφορές και κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, είναι το πορνό ωφέλιμο για τους ανθρώπους? Ναι. Είναι το πορνό βλαβερό για τους ανθρώπους? Ναι. Δηλαδή το πορνό μπορεί να είναι και ωφέλιμο και επιζήμιο. Καλύτερο είναι το ηθικό πορνό, έχουμε εξηγήσει σε αυτό το επεισόδιο τι είναι το ηθικό πορνό. Είναι απαραίτητο τόσο οι ενήλικες όσο και οι έφηβοι να ενημερωθούμε σε σχέση με το mainstream πορνό και τις διαφορές του από το ηθικό πορνό και να βάζουμε κάποια όρια ανθρωπιστικά όρια που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με την ανθρωπιά, την αγάπη και την καλοσύνη ως προς τη χρήση της πορνογραφίας που κάνουμε, να έχουμε υπόψη μας ότι η mainstream πορνογραφία παρουσιάζει εικόνες που δεν είναι ρεαλιστικές και ότι μπορεί αυτό να έχει αρνητική επίδραση στη σωματική μας εικόνα, στην αυτοεικόνα μας και στο πώς νιώθουμε για τον εαυτό μας. Εάν θα παρακολουθήσουμε πορνό, καλύτερα να παρακολουθήσουμε ηθικό πορνό, ηθικό δικαίω εμπορίου, fair trade porn ή φεμινιστικό πορνό. Επίσης, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει το πορνό και δεν υπάρχει η κατανάλωση του πορνό. Η κατανάλωση του πορνό είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. Πορνό παρακολουθούν και άνδρες... Κυρίω αλλά και αρκετέ γυναίκε. Πορνό παρακολουθούν άνθρωποι σε όλε τι ηλικίε. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μην παρακολουθούν πορνό, και έχουμε μιλήσει σε αυτό το επεισόδιο πιο εκτεταμένα. Και οι έφηβοι είναι καλή ιδέα να παρακολουθούν ηθικό πορνό και να αδέχονται σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε σχέση με αυτό το πορνό. Πραγματικά, το επεισόδιο αυτό θα ήθελα, εάν το θέλετε κι εσεί, να το στείλετε, να το ακούσουν γονεί και έφηβοι και ενήλικες άνθρωποι οι οποίοι θεωρείται πως θα το έβρισκαν χρήσιμο και πως θα τους απαντούσε απορίες τους σε σχέση με το πορνό. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό ήταν το πέμπτο επεισόδιο της σειράς The Sexed Series. Το 27ο επεισόδιο του podcast μας. Μπορείτε να με βρείτε για περισσότερα βίντεο. Καθημερινά ανεβάζω βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Είναι πολύ εύκολο να με βρείτε πληκτρολογώντας τη μηχανή αναζήτησης του YouTube το όνομα μου Θέκλα και το επίθετό μου Θέκλα Πετρίδου βγαίνει το κανάλι μου. Καθημερινά ανεβάζω βίντεο στα οποία συζητώ για θέματα ψυχοεκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο και ελπίζω και να σας άρεσε και να σα φάνηκε χρήσιμο. Χαίρετε. Mm.